0: Euphoria Church presenta Fuerza para seguir con Gerson Pinzón Hey hola, ¿cómo estás? Soy Gerson Pinzón y esto es Euforia Church, fuerza para seguir Estás a punto de darle play a un contenido Increíble que seguramente va a llegar A tu corazón, a tu mente y a tu vida Quédate hasta el final, ya nos vemos Es necesario en este momento De la humanidad salir Comenzar a caminar En las calles de nuestra ciudad O de cualquier país Y nos estamos dando cuenta que estamos bajo ataques de presión todos estamos caminando como presionados hay mucha presión en la atmósfera hay mucha presión en nuestros entornos hay mucha presión en los diferentes climas políticos, sociales, eh, de salud y solo falta empezar a caminar cruzarte con algunas personas y te das cuenta que hay una energía reactiva en las personas ¿cuántos dicen sí? Todo el mundo está súper reactivo. Todo el mundo, si no entiende que es reactivo, es como, como reaccionar a la defensiva. Como todo el mundo se ofende fácilmente. Todo el mundo, ante cualquier pequeño roce, circunstancia, camino. No sé si a usted le ha pasado que tiene un poquito el tapabocas acá. Un centímetro, medio centímetro abajo de la nariz. Y alguien lo mira feo y le dice, ¡póngase el tapabocas! o probablemente usted es el que grita a la persona porque tiene el tapabocas abajo todo el mundo está reactivo se le empieza a acercar a alguien aún en una fila para entrar a un banco a algún supermercado al ingreso señor distanciamiento por favor y sacan el alcohol y empiezan todo el mundo está reactivo estamos en un momento donde hay mucha presión y pareciera que todo está a punto De estallar en el corazón del ser humano Hace poco, hace muy pocos meses Salía de mi casa Y iba yo en mi carro Cuando atrás se me para una moto Chiquita Y me empieza a pitar Y yo como, pero qué le pasa y yo respiré estuve, bajé el vidrio y me dije pase volví a subir el vidrio y la moto bah, 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 bah", y yo será que lo cerré yo no me di cuenta entonces empecé a andar y cuando andé la moto empezó a andar y me empezó a dar como miedo porque se me pegó la moto atrás y andé como una cuadra y donde yo paraba, la moto paraba y cuando paraba empezaba pa, 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 pa. y yo dije este personaje ya me está buscando problemas volví a arrancar y la moto se aceleró un poco yo disminuí para poderla tener al lado y que ya no estuviera tras mío y cuando veo él me empieza a pegar en el vidrio y yo ¿qué le pasa? Andé otro poco y cuando me detuve ya bajé el vidrio y estaba listo, totalmente listo para desatar mi furia, mi ira, mi rabia contra esta persona. ¿Qué le hice? ¿Qué le pasa? porque me pega? Voy a llamar a la policía. Cuando bajo el vidrio la persona se levanta el casco y me dice, hola pastor. Si no, la, si no le pito, no me reconoce. Yo, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Sabes, probablemente estamos en una era donde todos estamos llenos de mal genio, donde estamos caminando en agresión, en furia, rabia. Probablemente el entorno está así, pero hay una alta probabilidad que tú estés así. Que tengas mal genio, que tengas rabia, que tengas tanta presión en la vida que te está quedando muy fácil estallar una y otra vez. Y todo lo anterior... Puede llevarnos a la proba probabilidad que estés siendo atacado o seas víctima de la ira. Otra de las grandes consecuencias de este momento emocional. Probablemente ese dolor, esa pena, esa frustración, esa presión te está llevando a estar más amargado, mal geniado de lo normal. ¿Qué es la ira? En su definición, es algo aparentemente normal y dice que es esta reacción o impulso agresivo que tienen los seres humanos o alguna especie pero especialmente los seres humanos cuando se sienten amenazados o atacados hasta ahí no suena tan mal ¿no? pero cuando lo analizamos en el ser interior cuando lo analizas en tu espíritu entendemos que la ira es esta reacción como consecuencia de inseguridades, envidia, miedo. Pero hoy te voy a dar mi definición que he acumulado por años y años de escuchar personas, de hablar con personas. Y es que para mí la ira es la incapacidad de afrontar una situación concreta. No soy capaz de afrontar concretamente y puntualmente esa situación entonces, como no tengo la habilidad de afrontarla, reacciono, agrediendo, haciendo daño. Porque un paso atrás de la ira puede ser la comunicación, la reconciliación, el perdón, la negociación. Pero como no soy capaz de enfrentarla, ataco, me agre agredo, quiero. Te quiero hacer una pregunta entonces el día de hoy. ¿Por qué estás de mal genio? ¿Por qué tienes rabia? ¿Por qué los cercanos a ti Se están llevando tu peor versión? ¿Por qué estás explotando tan fácil? Ahora no estoy generalizando Pero sé que algunos acá están sufriendo por eso O probablemente muchos están siendo víctimas de la agresión de alguien de la ira de alguien el episodio de hoy habla de la ira y el enojo Mateo 21 12 al 14 dice lo siguiente Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio me da pena leer esto de Jesús que hizo. Pero lo hizo. Miren lo que dice. Volcó las mesas de los cambistas Y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo. Las escrituras declaran. Mi templo será llamado casa de oración. Pero ustedes lo han convertido. En una cueva de ladrones. Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo. Y él... Los sanó El episodio pasado Vimos al Jesús Triste Deprimido Donde dijo mi alma Está destrozada El Jesús que a causa de ese Profundo dolor que tenía Quería escapar de ser El salvador del mundo Si sí, Jesús estuvo triste Jesús tuvo un profundo Dolor pero hoy les muestro el Jesús que estaba lleno En su momento de ira Y de enojo Lo leyeron conmigo cierto Para que usted voltee las sillas El escritorio es Porque usted está bravo ¿Cuántos cuando han estado bravos Tiran la puerta durísimo Que los suyos le dicen Uy casi la deja giratoria Es una forma de expresar Mi malestar, mi ira, mi enojo Ahora, hablamos de la ira, no, yo no sufro de la ira, probablemente hay unos términos más sofisticados, ¿no? mal genio, irritabilidad, sensibilidad, que todo radica en lo mismo y me gusta que haya quedado escrito este episodio porque vemos a Jesús que no partía un plato. ¿Cuántos tienen esa imagen de Jesús? Que no partió un plato, que nada le sacaba el mal genio. Pues no, acá partió la mesa y las sillas. Y le dañó el negocito. Me imagino que todo lo que estaban vendiendo lo tiró. Volteó las mesas, cogió las sillas y las partió. Y esto no se hace así, amigos. Cuando usted parte una silla, la parte. Bueno ya, ya me monté en una película que no Pero cuando la parte, la parte Yo creo que terminó rojo Molesto Pero En este corto pasaje Y en otros que les voy a leer Nos enseña a Dios Cómo tramitar la ira el eno. Y sobre todo Porque estamos siendo atacados Y estamos siendo presionados y este momento de la humanidad nos está llevando a una posible destrucción de nuestro ser interior y por ende una repercusión en las demás vidas que nos rodean lo primero que me enseña Jesús es entender por qué te enojas por qué hay mal genio el enojo la rabia, el mal genio no es simplemente Una reacción Por lo general Hay algo más atrás Cuando vemos personas Totalmente reactivas Cuando tú reaccionas Continuamente de mal genio No es simplemente Porque reaccionaste De esta manera Porque te tocaron y hoy Los astros se alinearon Para que yo reaccionara de mal genio Porque yo soy una perita en dulce y cómo no, hay algo atrás, hay algo que probablemente está en tu interior, en tus relaciones, en tu familia, en tu pasado, en tu historia, que te está llevando a reaccionar así. Y aquí vemos la gota que rebosó el vaso en la vida de Jesús, porque él no simplemente se molestó por, con los vendedores. ¿Qué hacen vendiendo? No. Él venía atrás cargando. Un mal genio. Una rabia. Y especialmente una frustración. Con el sistema religioso de la época. Porque era un sistema hipócrita. Porque era un sistema mentiroso. Porque era un sistema superficial. Porque era un sistema religioso. Que se basaba principalmente... En la injusticia y en el abuso. Y ustedes cuando estudian un poco la historia de Jesús. Él reprochaba y señalaba todos estos actos de hipocresía. De abuso, de injusticia. Por parte de la iglesia de aquel entonces. Y preciso llega un día al templo con esto acá en la cabeza. Con esa historia en su espalda y ve que habían vuelto el templo una feria de pueblo donde vendían palomas pollitos pintados de fucsia de azul donde estaban rifando la cabeza de la lechona él no se molestó por eso esa fue la gota que rebosó su historia no creas que tu mal genio es por una situación momentánea. No creas que tu ira. Y tu malestar hacia ti. O a la humanidad o a los tuyos. Tiene que ver con solo un presente. Hay algo que te está doliendo. Hay algo que te está destruyendo. Quiero hacer un pequeño paréntesis. El correcto manejo. De la ira o del enojo. No es pasar por alto el abuso. Hola nos han vendido este cuento que como somos personas espirituales a todos le tenemos que agachar la cabeza que como tenemos a Dios en nuestro corazón tenemos que soportar cualquier cantidad de abuso físico emocional verbal, maltrato y nos llenamos de estos clichés que Dios hará justicia nos terminamos volviendo cómplices de personas que no merecen más nuestro silencio terminamos incurriendo en entornos familiares donde por cuidar el testimonio no denuncio al abusador, al maltratador terminamos siendo víctimas de entornos espirituales... De comunidades que se hacen llamar... Cristianas... Que te controlan, te manipulan... Porque... Yo tengo que controlar... Y le entrego eso a Dios... Dios hará... Descansa en Dios... Un correcto manejo de la ira... No pasa por alto el abuso... Jesús que ca cada vez que tuvo... La oportunidad... Él denunció la injusticia él denunció el abuso El denunció la manipulación El denunció la corrupción No creas que por Tener un control espiritual de tu vida Tienes que pasar años, décadas En núcleos, entornos Familiares, sociales, laborales Espirituales, tóxicos y destructivos Cierro paréntesis entonces, le quiero decir esto. Detrás de un gran enojo hay un gran dolor. Voy a volverlo a decir. Detrás de un gran enojo hay un gran dolor. Eh, a propósito del Día de las Madres, hoy quiero rendir un tributo a uno de los emblemas que mejor personifican La ira Y todos podríamos asociarnos Con este emblema Como con algo relacionado A un gran enojo Y a una gran Un gran malestar A un gran sentido de ira eh, Juanca Vente para acá nuestro stage del día de hoy Hoy quiero rendir tributo A uno de los principales Bájala un poquito para que la vean Inclínala a uno de los principales sinónimos de ira que esta generación ha probado ¿cuántos asocian esto como una forma terapéutica psicológica de alinear tu vida ¿o cuántas asocian esto como una forma de desahogar su dolor interior con la chancleta aprendí por qué de los generaciones, de la misma generación para atrás tenemos dos nombres y nos llamaban por los dos apellidos porque por cada nombre y cada apellido era un chancletazo Gerson Osvaldo Pinzón Rodríguez se me entra ya esto tenía vida propia la mamá podía lanzarlo y pasaba por cuartos y le llegaba uno a la cabeza. Le dije que pagara el televisor. ¿Cómo sabe? Porque deja la otra chancleta en el cuarto y se intercomunican entre chancletas. Pero, ¿sabes qué aprendí? Que detrás de cada chancletazo no había. Una persona... Molesta con lo que yo hacía. Detrás de cada chancletazo... Había una forma de exteriorizar... Un hombre infiel. Detrás de cada chancletazo... Había una forma de exteriorizar... Que llevo años escondiéndole a mi familia... El otro hogar de papá. Detrás de cada chancletazo... Había un padre... Un familiar abusador Que llegaba a maltratar, maltratar O golpear Detrás de cada chancletazo Había un cansancio extremo De levantarse de madrugada De intentar Luego traer el pan Porque esas mamás Fueron las que tuvieron Que traer el pan Detrás de cada chancletazo Había un dolor Y una ira por años Juan Campo ¿Cuál es tu porqué? qué? hay atrás? Tal vez estás cargando un dolor en tu infancia. Por algo que no viviste en tu familia. Por algo que directamente tu padre. Ausente no hizo. Tal vez hay un dolor. Porque estás cansado y agotado. Estás físicamente. Extenuado por darlo todo. Hay un dolor Porque las finanzas no han andado bien y tengo esta carga y este peso de lo económico en mi vida tal vez estoy de mal genio porque me siento frustrado porque no he podido alcanzar los logros de mi vida detrás de un gran enojo hay un gran dolor y quiero decirte algo más a Jesús lo exacerba lo que viene atrás pero escúchame esto si algo te molesta evita personas y lugares irritantes Jesús llegó a este lugar y lo exacerbó hay algo que puede detonarlo y tú lo sabes entonces evítalo evita estos lugares que pueden traer más dolor que pueden encender la mecha número dos ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas? ¿Por qué tienes el enojo? Tienes que identificarlo. Esto no es algo momentáneo. Es algo que viene atrás. Pero segundo, ¿cómo reaccionas? Y quiero que escuches conmigo rápidamente dos versículos. Efesios 4, 26 al 27 dice. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga. Mientras siguen enojados. Porque el enojo da lugar al diablo. Santiago 1.19 al 20. Mis amados hermanos. Quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes. Deben ser rápidos para escuchar. Lentos para hablar. Y lentos para enojarse. El enojo humano. No produce la rectitud. Que Dios desea. Es malo el enojo. ¿No? ¿Es malo el mal genio? No. Es malo cuando te controla. Y te conduce a conductas negativas. Es mala la rabia. Cuando toma control de tu vida. Y te lleva a dañarte a ti. O a dañar a otros. Es más lo que acabamos de leer de alguna otra forma avala y aclara que Dios conoce nuestra naturaleza humana y nos permite, nos autoriza a enojarnos pero no nos autoriza que a causa de la rabia, del mal genio dañemos, pequemos, destruyamos, menospreciemos y por eso nos da como este panorama de cómo reaccionarla Número uno dice que no te controle. Cuando tengas rabia no permitas que este mal genio te controle. Que te enseguezca, Que te desconecte de tu realidad. No permitas que esto tome control de todas tus acciones. De tus palabras. A veces llenos de rabia hacemos y decimos un montón de cosas que nos arrepentimos. A veces llenos de rabia. Golpeamos, maltratamos Insultamos, pisoteamos Parejas A veces llenos de rabia Juegan al Nos divorciamos Esto se acabó Familias, amigos A veces llenos de rabia Jugamos al de odio Que no nos controle Que no nos enseguezca segundo dice que no dure mucho que no dure mucho hay personas que llevan con rabia y mal genio 5, 10, 15 20 años enojados frustrados, ofuscados con la vida, con una persona con un lugar yo conozco personas que llevan por 20 años con rabia con Dios hey Quiero invitar a la iglesia. Yo de Dios no quiero saber nada. Yo a esa persona no quiero saber nada. Que no dure mucho. Y número tres dice esto que acabamos de leer. Que si te vas a enojar. Que sea lento. ¿Sabes que es lento? Yo lo quiero ver como una llave. De agua. Cuando estés enojado no abras toda la llave. Y mandas todo tu arsenal de palabras. De Desgracias, de oprobios De maldiciones, no Gota a gota, estás bien Ahora hablamos Ok, ya podemos Hablar, Sí, te voy a decir solamente esto: Gota a gota Que tu enojo sea lento Que tu enojo sea Paso a paso Te quiero dejar esto Cuando las emociones Están altas la sabiduría es baja. Una vez más. Cuando las emociones. Están altas. La sabiduría. Es baja. ¿Por qué tienes que controlarte? Porque cuando. Reaccionas. Y. Accionas tu vida. Tomado. Por el mal genio. La ira. La rabia. Tus. Emociones van a enseguecer la sabiduría la sabiduría es la capacidad de ver con claridad las opciones ¿cómo manejas entonces el mal genio? ten en cuenta esto que de todas las emociones la que explota a más corto plazo es la ira la depresión es un habitante a largo plazo la ansiedad es un habitante a largo plazo pero la ira tiene mecha corta. ¿Cómo la vas a manejar? Yo quiero decirte algo. Nadie habla más que lo que tú te hablas a ti. Lo primero que te tienes que controlar eres tú. No hay forma como tú puedas controlar lo que pasa a tu alrededor. No hay forma que puedas controlar la forma que alguien te quiera atacar, que te quiera Gritar, que te quiera decir, que te quiera reclamar. Pero qué tal si te empiezas a hablar a ti. ¿Sabes cuál es el gran problema de la ira? Es que en los entornos familiares, espirituales, laborales, jugamos todo el tiempo al ganador y al perdedor. Estamos en una relación familia y tenemos que ver quién gana la discusión. Estamos en una relación iglesia y tenemos que ver quién gana el argumento. Estamos en una relación laboral, social Y tenemos que ver quién gana Y tú eres el perdedor Y a costa de ganar Hago lo que sea Contrólate Y si es necesario, pierde Wow, sí Ganaste la discusión De quién es más noble Es más, yo creo que si ganas la discusión De quién es más noble Es porque tú eres la persona más orgullosa y altiva Escuchen esto Si no va a importar En cinco años Que no dure más de cinco minutos Tu enojo Si no va a importar En cinco años Que no dure más de cinco Minutos Tu enojo Y estaba Jesús tiró todo esto Pero ahí cerró la llave Se pronunció pero cerró la llave. Porque esto me lleva a mi tercer punto y logró controlarse. Y con esto termino. ¿Cómo canalizas la ira y el enojo? Jesús no solo reaccionó de la forma correcta, sino canalizó de la forma correcta. Y quiero que te sitúes en el cuadro que leímos. Tiró las mesas, tiró las sillas, sacó a los campistas, a los vendedores de pollitos de colores, a los de las palomas. Les dijo. Ustedes han hecho el templo. Ah, ah, ah. Respiró. Giró. Y empezó a sanar. A cojos y a ciegos. Leyeron eso conmigo. ¿Cierto? Si ¿Sí lo leyeron. Él tomó toda esta furia. Y se acordó que la ira. Que el mal genio. Podía tomar control. Y lo podía llevar a descontrolarse. Lo podía llevar a destruir A herir Lo podía llevar a ensuciar Empañar y olvidar La razón de ser por la cual Él estaba ahí Entonces tomó toda esta energía negativa Y la canalizó Haciendo el bien por alguien Sanó a cojos Y a ciegos Sabes Muchos cambios de los que vivimos hoy Vienen del enfado o de una ira positiva. Piensa en los cambios y decisiones radicales que has tomado fruto de un enojo, de un mal genio, de un descontento. Piensa por un minuto en esta relación tóxica que si no hubiera sido por ese enfrentamiento, por esa pelea, no hubieras salido de ahí. Piensa por un minuto en esa mudanza que querías hacer hace mucho tiempo, pero fue motivada por esos vecinos ruidosos. Si no hubiera sido por el mal genio que tenías con esos vecinos, no estarías ahorita en una casa mejor. Eh, piensa... En ese inicio de tu independencia Económica Piensa cuando Cuando Estabas trabajando en una Empresa y estabas Subyugado Y tenías rabia y mal genio Con tu jefe y si no hubiera sido por ese mal genio no hubieras Iniciado tu propio Negocio es más les Quiero contar algo esta Comunidad inicia Por un mal genio y una ira con el sistema de iglesia. Del que veníamos. Por un descontento. De esta iglesia. Controladora, manipuladora. Llena de sesgos. Carente de amor. Y hace cinco años. Nos levantamos y dijimos. No puede seguir siendo así la iglesia. Y esta no puede ser. La iglesia del futuro. Convierte tu ira. En una fuerza creadora. Lo que te disgusta, no lo destruyas. Cámbialo a tu favor. Cámbialo a tu favor. Y quiero cerrar diciéndote esto. Si después de lo que te he dicho, tú eres de los que concluye, es que yo soy así. Me acuerda la historia de una mujer de la Biblia que se cambió su nombre y se puso Mara. Y Mara significa... Amargada Yo soy amargada Yo soy amargado Si tú sigues diciendo Yo soy así ¿qué? Eres de mal genio ¿De mal genio quién? Yo no soy de mal genio Hoy yo quiero decirte Por favor escúchame Si estás pasando por un episodio De ira, de enojo O crees que eres así Tú no eres así. Tú no eres así. Dios. No te creó así. Estás siendo víctima. De una historia. Estás siendo víctima de un dolor. Que tienes que exponer a Dios. Y tienes que exponer a tu comunidad. Pero tú no eres así. Claramente. Cuando Dios te dio espíritu de vida. Creó en ti. Una persona aguerrida. Una persona que no iba a poner bloqueo a nada. Dios creó. Una persona. Alegre. Pacífica. Reconciliadora. Amorosa. Equilibrada. Porque así es Dios. Por eso te digo. Tú no eres así. No sigas destruyendo a los tuyos. No sigas dándole la peor versión tuya. A los que te rodean. No sigas encendiendo esta hoguera con tus palabras. Baja tus puños y guarda tu corazón. No permitas que la ira siga envenenando tu corazón. Hagamos vida juntos. Euphoria Church